0: Esa fue mi gran solución en bueno. esto. Porque ahora sí, cada quien es responsable de sus acciones. Exacto. Aquí responsabilizamos de que el doctor no me dio, que el nutriólogo no me dio, que el psicólogo no me hizo. No, 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 no. no Cuando te das cuenta de eso y es lo que platico con mis pacientes, te vuelves responsable de las circunstancias. Es más, al día de hoy, tanto ese nivel de responsabilidad que necesito en la gente, que yo le digo cuando inician la consulta, si estás dispuesto, dispuesta, dispuesta a hacer un cambio radical de tu vida, sí soy tu doctor. De lo contrario, Mira, si no, hay muchos compañeros con los que puedes indagar todavía en el tiempo y si no, con gusto nos vemos más tarde, porque no vamos a, ya, ya a, a perder el tiempo, vamos a, a invertirlo. Cámbiame la fórmula de tu vida.
1: Cada uno de nosotros, de nosotras, somos multiplicidad de posibilidades y de opciones. Somos múltiples palabras, múltiples versos. Somos multiversos. Te doy la bienvenida a este espacio, a este podcast En donde estaremos hablando de múltiples cosas Estaremos hablando con múltiples personas Y poniendo sobre la mesa múltiples ideas y maneras de ver las cosas Todo con un solo objetivo Que tanto tú como yo podamos reconectar con nuestro propósito de vida Con aquello para lo cual hemos venido a este mundo Bienvenidos, bienvenidas a Multiversos bien buenos días buenas noches buenas tardes a todos ustedes que nos están escuchando en este episodio nuevo de este podcast multiversos antes que todo quiero agradecerte por seguirme escuchando y bueno seguimos compartiendo seguimos caminando seguimos eh, en este proceso de compartir información yo espero que valiosa para que tú puedas ir eh, reconociendo esos aspectos que necesitas sanar que necesitas laborar para que puedas llegar a tu propósito de vida, que es ese lugar en donde te sientes realizado, te sientes pleno, te sientes feliz. Ese es el propósito de este podcast. Y bueno, eh, como ya hemos comentado en más de una ocasión, se llama Multiversos porque aquí vas a encontrar multiplicidad de versos, multiplicidad de palabras, multiplicidad de personas. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir y tener como invitado a un gran amigo que está compartiendo eh, como Amadeo, este amigo cineasta y artista visual, Está compartiendo conmigo un camino de reconexión masculina, y, y, y bueno, pues vamos a entrar directo para no hacerla más de emoción. Mi querido Dorian, eh, Dorian es médico. Yo sé que andas bien ocupado, de la seca a la beca, como diría mi abuela, pero muchas gracias por, por darme este tiempo y por un darle gusto. este tiempo a, a las personas que nos, que nos escuchan. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, nombre no Gabo. Gracias a ti por la invitación. La verdad que. Cuando me platicaste de la oportunidad de compartir con, con tu espacio, que me, me fascina poder compartir, pues, la experiencia del camino de vida que hasta ahora llevo recorrido con, con quien me lo permita, y te agradezco mucho estos espacios.
1: Muchas gracias, Les diré que Dorian ya, ya es famosillo, ya ha estado en otros podcasts más reconocidos. Creo que estuviste con Marco Regil ¿no?, en algún momento.
0: Sí, ando ya por ahí en algunos, con, con Marco Regil, con Isabel Azkulain o, o los Heirs del Hate. Hemos estado ahí por, por ahí en varios, varios podcasts que nos han invitado, pero con el gusto de participar en el tuyo.
1: También. Perfecto. A ver, no es un novato aquí nuestro no querido Doria. Bien, <risa> entonces vamos a entrarle. Eh, miren, yo he considerado siempre, y bueno, y más ahorita se si en me encuentran, me escuchan y me sienten mormado, es porque ando precisamente mormado, ando en un proceso ahí de recuperación de, de, un, de un proceso infeccioso. Eh, el proceso de, de vida implica salud y enfermedad, o como con, comúnmente lo conocemos, ¿no? Y yo creo claro. que el tema de la enfermedad es algo eh, que a todos nos toca en algún momento. Es algo que hasta donde yo conozco ahorita nadie se ha escapado de mis conocidos. Y el tema de la claro. enfermedad es todo un tema porque no solamente tiene que ver con lo físico, hay más factores que están entrando en juego. Y ¿Sí? quise invitar a Dorian porque... Él en su andar profesional, y lo traes platicando, me, me compartía que se está moviendo en un paradigma médico que yo conocí hace mucho tiempo, del cual no soy especialista, por eso lo invité a él, porque creo que él tiene las herramientas eh, teóricas y, y también yo creo que de experiencia, por eso ahorita nos va a él a compartir. En el paradigma médico que generalmente conocemos, pues las personas van a un médico para que las cure, ¿no? Es decir, yo pongo mi salud en tus manos para que tú, como si yo fuera un carro, me arregles y ya que me das eh, la alineación y balanceo, pues ya regreso a mi vida todo eh, alineado y balanceado y puedo seguir, ¿no? Y este paradigma médico en el cual, pues, la mayoría de nosotros nos encontramos, creo que a pesar de este siglo XXI, aún seguimos como en esta idea de que el médico es el que nos cura, el que nos quita la enfermedad y creo que la medicina germánica viene a cuestionar ese paradigma y a regresarnos algo que a veces perdemos en estos procesos tan difíciles, tan complicados, y que en los cuales a veces no sabemos movernos, y que es la responsabilidad sobre nuestra propia salud. Pero bueno, vamos a empezar, mi creo, Doria. Antes que todo, como aparece un po poquito de historia, uno, ¿qué fue lo que te llevó a decidir entrar al mundo de la medicina? ¿Qué te llamó la atención de esta, esta dimensión de la sanación, de la curación? Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste ahí?
0: Claro, Muchísimas gracias, Gabo. Fíjate que eh, de toda la vida he sido scout y por ahí de, de la infancia nos ponían de niños en los scouts a hacer distintas especialidades, ¿no? Como parte del método scout, eh, aprender haciendo. Y la intención era pues dar competencias o habilidades, o en el caso de los niños no más chiquillos, eh, eh, ayudarles como a, a descubrir esa experiencia de, de qué habilidades tienes y qué podría ser tu vocación. Eh, y en aquellas ocasiones me acuerdo que nos mandaban a los cursos de primeros auxilios, nos enseñaban primeros auxilios, y eso claro. ya como que me empezaba a llamar muchísimo la atención. Eh, posteriormente, en ese desarrollo de habilidades, había competencias de de deportes, competencias de humanidades, competencias, competencias o especialidades de ciencia y tecnología, eh, de humanidades, en fin, y, y la que a mí más me llamó la atención era la ciencia y la tecnología, ¿no? La parte biológica. Ahí tenía como habilidades, fíjate cuando me ponían como el, el panorama de las distintas Ajá. opciones, y lo mío estaba más en la ciencia, porque me apasionaba como investigar, ¿no? Estar ahí de, 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 detrás como el investigador viendo el proceso de cómo extraerle la sala, al agua y nos ponían a hacer un pequeño destilador y me apasionaba eso. Y pues bueno, la química y la biología, pues muy buenas calificaciones. ¿no?
2: Me, imagino, pues me ponen sí, ahí, claro.
0: me ponen la oportunidad de empezar a hacer como estas experiencias. Y ya conforme fui avanzando más joven, eh, me uní a los equipos de brigadistas en, en la preparatoria, en la vocacional. Yo fui de la boca seis me meto a la vocacional, a, a la carrera técnico-laboratorista clínico para ver si es lo mío, y bueno, ya sabes, sacarse sangre entre compañeros, claro. hacer muestras de orina, hacer muestras de, de heces, estar haciendo como análisis, ver la sangre, ¿no? Y bueno, ya de que me picaron y aguanté, dije, ya, esto sí es lo mío, ¿no? Porque, Exactamente,
1: ¿no? Porque hay algunos que vemos sangre... No, a la
0: primera se desmayan, sí, sí, sí. De hecho, pues mi intención ya era ir en perfilándome en hacia la medicina con esta parte de los primeros auxilios, de socorrista y, y de empezar como a conocer y ya de ahí salto a la carrera de medicina. Entonces fue, fue por ahí como, como fui llegando a esto, ¿no? Pero ya sé como una parte más consciente, en realidad yo quería solo estudiar medicina, medicina alopática general, ¿no? Y ya de ahí especializarme en alguna, alguna rama. Pero casualmente cuando llego a la decisión, ¿no? Ya profesional, donde te dicen, vamos a las expo profesiográficas del Politécnico para ver qué carrera es la mejor, nos llevan a los estudiantes a conocer las universidades que tiene el poli para poder saltar, y eh, eh, encuentro que había como tres carreras, tres escuelas de medicina, del Politécnico, una al norte, otra al centro y otra al sur de la Ciudad de México. Y veo que la del norte de la Ciudad de México tiene una variante a las otras dos, que tienen homeópatas. Y yo dije, ah, ¿eso qué? ¿cómo se come? ¿no? ¿Qué claro. será?
1: ¿Era, era tu, y... primera, tu primer acercamiento con, con la homeopatía?
0: Sí, sí, nunca, nunca había. Bueno, recuerdo que mi mamá me había hecho chito de árnica cuando me <risa> pegaba. Entonces... <risa> Los
1: clásicos de la mamás sí, y sí. bueno.
0: Pero mi intención también mucho en hacer medicina es porque yo siempre fui niño enfermizo, infecciones respiratorias de repetición constantemente, cuatro o cinco veces al año, ¿no? O tín, tín, y todos los cuadros. Y al llegar a medicina decía yo, pues, pues no sé qué es eso de chochitos, pero pues déjenme ver, ¿no? La ventaja de esa escuela es que tenía las dos carreras, el médico alópata y el homeópata. Y ya. cuando yo les pregunto, ¿y ustedes qué hacen con eso de los chochitos? Me dicen, no, pues es que es una medicina natural basada en un principio de curación eh, eh, del doctor Hahnemann que permite la curación con base en los semejantes, ¿no? Uh -huh. Y yo no sé de qué me hablaron, pero yo lo entendí que eran cosas naturales, ¿no? Sí, dijiste, y dije, pues bueno, algún día mi abuelita y mi mamá me daban cosas así, a lo mejor eso tenía una razón de ser ya científica. Pues yo para no ser como errado el tema, me meto a la carrera de alópatas dentro de la de homeopatía, porque yo no voy a ser el, 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 dicen por ahí que no voy a ser el, el diablo, ¿no? Entonces este, me metí. Claro. Y ya que me meto a la carrera de medicina, a me empiezo a enfermar por el nivel de estrés que representa la carrera. Pero fíjate, mi decisión fue muy diferente, muy práctica. Voy a las distintas escuelas, a las tres que hay en la ciudad, y cuando llega la homeopatía había una gran diferencia en la percepción del ambiente escolar. De entrada, pastizales, ¿no? Jardineras. Uh -huh. Los alumnos de medicina tirados así con el uniforme blanco en el parque. Y <risa> los relajados. Y las otras dos escuelas no había ni pasto, puro, puro estrés, puro edificio. todo Claro. El mundo cansado. Dije, ay, como que esa se ve mejor, más buena onda, ¿no? Pues me fui para allá por cómo me dio la vibra a la escuela. Claro. Y la tienen porque pues ya cuando entro a Medicina alopática, me di cuenta de que si quería aprender homeopatía, pues tenía que meterme de lleno. Y cuando empiezo a enfermarme, hago con mis antibióticos otra vez, pero no logro salir, ¿no? Entonces yo digo, no, ¿qué, ¿qué está pasando? Pues voy a ir con los compañeros de homeopata. ¿no? Y ahí me voy a la clínica que le dan pues, la consulta gratis a los alumnos y me empiezan a dar chochitos, santo remedio. En dos o tres años después no me enfermé de nada. Yo dije, órale, qué wow. brujería o magia. No, ya después entendí que había un sentido muy interesante de, del principio natural del curación que explica que lo semejante se cura con lo semejante, ¿no? Entonces, que con chile piquín, si, o con chile, si, te, si a grandes dosis te hace daño, en dosis mínimas te cura. Y pues ahí con homeopatía hacen medicamentos con chile, que es el capsicum, ¿no? Que, que en dosis mínimas cura gastritis. Entonces... Eh, empecé a entender cómo entendieron esto y además, ¿Cómo ¿cómo curaban? y además se metían con algo muy interesante, las emociones ¿no? y, y el cuadro clínico tenía que ir bien documentado desde, la, desde lo fisiológico, lo sistémico pero también lo orgánico, pues lo sistémico y lo emocional y ahí fue cuando dije, ah, caray, como que están metiéndose con cosas más importantes y mucho de la revisión homeopática tiene que ver con, con el humanismo, la psicología humanista más entender desde el ser a la persona para poder prescribir, entonces ahí, ahí fue donde se rompió el paradigma y que te digo y de ahí saltean muchas otras ramas que ahorita platicaremos. Claro, pues, fíjate,
1: pero que me quiero dar, esta esto es bien importante porque yo tengo conocidos que están muy reacios a acceder, a darse la oportunidad de tratarse, por ejemplo, con, con homeopatía, porque el argumento principal es que no, no hay ciencia detrás de eso, ¿no? Que, no es como la vecina alopática, que hay un proceso de experimentación, que hay un proceso de, de análisis concienzudo. Claro, Pero claro. es curioso que, que yo te escucho ahorita lo que me dices, y bueno, yo te conozco, sé que no eh, es de ocurrencia, sino que buscas el principio, buscas la, la raíz. Eh, eso funciona, es un hecho que funciona y tiene ciertas leyes debajo. Claro.
0: Sí, sí, de hecho. en fue mi gran cuestionamiento cuando me acerqué a la carrera, ¿no? Porque decía, en verdad voy a hacerlo porque yo te dije que me metí a la carrera de alopatía, dentro de la homeopatía. Y cuando me logran curar y me doy cuenta que sí funcionaban los chuchitos y además hice experimentación con la familia, que son los primeros conejillos de indias que uno tiene alrededor. ¿no? Y empiezo a darles, pues empiezan a haber mejorías, cosas interesantes. Y empiezo a ver los casos clínicos a pacientes. Y pues no sé, para no ser cuento largo, de primera al segundo semestre hice lo que nunca había hecho nadie en esa escuela, ¿no? Inauguré los cambios en reversa, de alopatía a homeopatía, y nunca se había dado eso, me dicen yo Ajá. cuando voy a presentar mi cambio, me dicen, pues vas a ser el primero que hace esto, porque de los pocos años que tenía la carrera en ese momento ahí en la escuela, nadie se había querido cambiar a homeopatas, todo el contrario, los homeópatas querían ser, eh, digo, Luego, los alópatas. los homeópatas se querían convertir a en alopatas, entonces, eh, pues bueno, ya caigo ahí en, en el primer cambio, y me doy cuenta de que había una razón de ser, ¿no? Primero que nada, una experimentación de más de 200 años del padre de la homeopatía y de todos los médicos que habían pasado por la historia de México. Eh, bueno, de hecho, cuando la homeopatía crece, se funda principalmente en Europa. Hahnemann es alemán, de ahí salta a Francia, donde sí lo puedo desarrollar porque fue desacreditado por médicos eh, de de sus, de sus épocas, ya en 1800, entonces 1800 y tantos, este, y pues en Europa fue, en Francia cuando lo logra fundamentar muy fuerte y se crea una legislación y todo, gracias como toda una farmacopea muy grande, salta después a España, de España este, en el tiempo logra llegar a México hacia finales de 1800, de 1900, sí 1800, perdón, y este, hacia, esa época, hacia esas épocas, eh, principios de 1900, quien estaba por acá en México, el presidente pues era Porfirio Díaz, entonces este logran tratarlo un grupo de médicos homeópatas eh, eh, con mucha eficacia eh, y inclusive a su secretaria de educación pública y logran eh, eh, fon, bueno logran a través de Porfirio Díaz generar un decreto de la aprobación de la práctica homeopática en México. Eh, tanto es que convence que eh, crean la escuela Nacional Salud, de sí, claro crean el Hospital Nacional Homeopático, se crean otras instituciones independientes eh, eh, como la Escuela Libre de Homeopatía. Y cuando se empieza a crear todo, Empezó a haber una legislación, ahora en el que hoy en México tenemos, es de los pocos países en el mundo que tiene una farmacopea homeopática al ladito de la legislación alopática, de cómo se tiene que prescribir y para la farmacéutica homeopática, cómo hacer medicamentos. En la ley está prescrito que el único que puede prescribir medicina homeopática pues son médicos homeópatas aunque pues con el tiempo a nivel terapéutico muchos terapeutas han logrado también ampliar más el contexto. Pero bueno, de alguna forma la homeopatía empezó a crecer con forma en el mundo hay grandes países que practican la homeopatía de forma legal y muy bien estructurada, como es Francia, India, Argentina y México. Entonces somos de los exponentes por la universidad que se, se crea, cuando de hecho la Escuela Nacional de Medicina Homeopática se funda por ahí de principios de 1900 hacia 1936, que es cuando se funda el Politécnico, eh, eh, si mal no recuerdo, eh, ahí hay que corregir el dato, pero no sé, bueno, en, en los números de historia, <risa> eh, eh, según yo, en 1936, es cuando se suma la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía como una de las escuelas fundadoras del, del, del Politécnico y se crea ya como tal el instituto. Y bueno, en este tiempo empezaron a hacer investigaciones, mucha documentación. Los primeros 200 años que tuvo la homeopatía, pues prácticamente han sido con investigación de observación. Y esa observación fue fundamentada en, en, la, en la exploración muy profunda de los pacientes y un análisis de todos los síntomas que experimentaban a darles gente sana a las medicinas homeopáticas. La homeopatía viene de plantas, minerales, animales y se va diluyendo al grado, eh, perdón, se va se, se, se plantas, minerales, animales o hasta de hongos, o sea, de todos los reinos animales que tenemos o minerales o todos los reinos de, de la naturaleza y de ahí se extrae la sustancia, se dinamiza tanto que se le quita la sustancia de, de toxicidad y se puede administrar a las personas y hacia, hacia la experimentación pura en el paciente, es que las personas observaban, los médicos observaban cambios y los registraban, y una vez que sabemos que esto en gente sana cura, entonces ahora sí lo administraban a gente enferma con mismos síntomas, ¿no? Y se si había un medicamento que generaba diarrea, malestar, fiebre, ah, bueno, parece como para la fiebre maría lo utilizaban para enfermedades sin empezar de ver curación. Eh... De alguna forma, eh, el Hahnemann se da cuenta de esto cuando él era traductor, era ¿no? un traductor, él fue médico y decepcionado de la pérdida de muchos, del fallecimiento de sus familiares y de sus hijos eh, en aquellas épocas de 1800 con la medicina alopática, al ser traductor se dio cuenta que podía, decir, eh, 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 bueno, entender muchos principios de Hipócrates, y, y de hecho en uno de esos eh, encuentra que, que la medicina tiene dos principios muy interesantes. El Hahnemann los logra entender porque sabe que para las acciones contrarias, algo alopático, ¿no?, hay que dar medicamentos contrarios a las acciones que presentas diarrea antidiarréica infección antibiótico dolor analgésico frena frena el proceso inflamatorio y vamos a ver como en un punto yo digo como médico al día de hoy pues es bueno una urgencia que nos sale en la vida y ponme lo que necesites claro ay, ay, claro. Ay, 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 ay. ya después yo como me quito tanta toxicidad si exactamente exactamente pero el principio empático, todo lo contrario, lo que te decía, similia similibus curento, lo semejante, cuídese con lo semejante. Y entonces al usar sustancias semejantes a lo que puede enfermar, en dosis mínimas, en dosis altas lastima en dosis mínimas puede curar. Y ya hace las últimas épocas, ya de 1900 para acá, cuando la herbolaria empieza a, empezaba a ganar peso, pero la farmacéutica también se dan cuenta que hay que separar los caminos radicalmente, y entonces la industria farmacéutica ya le mete mano a toda la salud natural, y es en las claro. las prescripciones y medicaciones, que Está bien, ¿no? De alguna forma empezamos a dosificar lo que no se podía en algún tiempo con la herbolaria, pero no es que no se pudiera, no se concebía la cosmovisión de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, porque eso fue algo de todo el mundo, la herbolaria. Claro. Entonces la homeopatía llegó como con un principio de más seguridad, de menos impacto, y la desventaja por la cual la desacreditan es porque pues no hay materia en el agüita que se diluye. A, 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 las diluciones homeopáticas tienen un grado en el cual se rebasa el número de abogado, en el cual ya no existe materia. Pero pero en aquellas épocas como se desacreditaba, pues no se sabía del nivel, de, de materia que estábamos implementando. implementando claro. Algo. Hoy con la física cuántica y diversos estudios se sabe que lo único que tenemos son moléculas ionizadas que vibran en una mm, eh, eh, frecuencia igual o semejante a la de la sustancia original y que lo que administras a las personas no son materias o moléculas químicas, sino son efectos físicos de vibraciones de materia que se improntan al sistema para corregir la función de la célula. Esto parece un poco descabellado, hubiera sonado muy descabellado hace 100 años, pero en esta época en la que sabemos que la energía es parte del fund fundamento, de la explicación de la vida en este planeta y en el universo mismo, de la materia misma... Eh, ya hablaremos de leyes biológicas, ya hablaremos de otras cosas, eh, eh, la medicina germánica inclusive, pues como la, la energía, el pensamiento, el ser, la materia se condiciona por el entorno, ¿no? Y pues esas informaciones que ingresan al sistema dan un resultado. Entonces la homeopatía hoy se puede justificar así. De hecho, los, los compañeros de la Escuela Superior de Física y Matemáticas en algún punto hicieron algunos estudios sobre los homeopáticos y cuando atravesaban los rayos de luz de espectrofotómetros y de diversos aparatos que tienen en física, Demostraban que las, las, las sustancias homeopáticas, inclusive las más dilucionadas, las más altas, eh, eh, podían llegar a tener ondas de luz tremendas, ¿no? Y que las potencias que menos servían, pues tenían ondas de luz muy bajas. Decían, no, no, no explicamos por qué, ¿no? Pero hay algo que estamos observando. Eh, y ya tiene como 30 años que hicieron ese tipo de estudios. Eh, para que me entiendas, las subdiluciones homeopáticas pueden dil diluirse, ¿no? Eh, una gota de la sustancia original de la tintura de la herbolaria, del mineral, del animal diluido en 99 gotas de alcohol, y de ahí tienes la primera centesimal diluida, de ahí tomas una gotita y la vas a la segunda eh, en, otras, eh, en primera gotita, en otras 99, y luego de este segundo centesimal tomas una gotita, en otras 99, y así se va diluyendo dilu al grado en el que dicen que a partir de la 12 centesimal ya no hay materia, las diluciones homeopáticas están a la sexta, se prescriben a la 30 centesimal a la 200, a la 1000 a la 50.000, no vas a decir no? y pues que haya la 50.000, como una gota del medicamento en una alberca probablemente, ¿no? Y claro, los... claro y lo cierro y se lo doy a la persona. Sería como una explicación muy burda, pero en realidad hay un procedimiento homeopático muy particular para lograr llegar a diluciones tan altas, que son las que casualmente las más altas llegan a aspectos psicosomáticos, pero tan intangibles, llamadas emocional. Claro. Y esa es la gran diferencia con la homeopatía contra un medicamento psiquiátrico. El psiquiátrico nada más puede llegar al cerebro, pero el homeopático puede llegar a la al sentimiento y a la emoción. Y eso es algo como que, de ejemplo, es que está muy descabellado. Y en esta lucha entre que pues, la psicología era una cosa y la medicina fue otra y, y, y... Y en este, eh, eh, en este reduccionismo científico al que llegamos en esta época, yo digo que es bueno, el reduccionismo es bueno, porque al final fue como desmembrar en pequeñas partes todo, al grado en el que tenemos un nivel de medicina eh, especializada. Especialización, especializada, claro. Cosas que antes ni, ni soñábamos y salvan personas. Niveles claro. de cirugía especializada, de tratamientos médicos especializados, genéticos, moleculares, cosas increíbles. Pero en esta individualización se pierde el todo y hay muchos médicos ya de estas formaciones que únicamente se dedican al pedacito que les toca, pero ya no integran, vamos, no hacen medicina integrativa y pues ya no van a pensar menos, van a pensar en nutrición y en emociones, o sea, entonces eh, ahí se pierde de alguna forma el contexto, pero al mismo tiempo con esta conciencia y despertar de estas épocas de los últimos años, se ha logrado eh, integrar este, este conocimiento y por eso es que... Cuando hablamos de medicina homeopática, pues podría parecer descabellado, pero hoy ya hay evidencia. Y espérate que los 10 años que la tecnología sigue creciendo, nos vamos a llevar sorpresas muy interesantes de la explicación científica. Pero pues de ahí ya saltaríamos hacia otras ramas del conocimiento, porque la herbolaria tenía sus bases, la alopatía tiene sus bases, la homeopatía tiene sus momentos. Yo, la herbolaria pues, tiene mucha fuerza últimamente también con la necesidad de ya no querer usar tanta medicina. Claro, vital. exacto. Por eso no la mérito, pero yo uso alopatía natural. ¿no? Claro, Cuando, fíjate que...
1: Esto que dices es bien importante porque yo te escucho y, y creo que el, ese es el secreto, ¿no? como contextualizar, porque no es yeah. desechar una medicina, desechar otra, casarse con una. Tú decías en este ejemplo, ¿no? Bueno, a lo mejor tengo una inflamación que me está partiendo. Bueno, pues voy yeah. por un antiinflamatorio para que reduzca el malestar y después puedo iniciar otro proceso a más profundidad que me puede yeah. llevar a lugares, pues, mucho más... Eh, eh, profundos, van a redundancia, claro. mucho, que van a la esencia tal vez o al lugar de origen en donde está eh, aquello que me aqueja.
0: Sobre todo lo crónico, fíjate, la homeopatía ayuda mucho en procesos cronificados, también en lo agudo, en lo agudo quien no quiere usar alopatía, a lo mejor es alérgico, por cuestiones por el estilo, le ayuda muchísimo, pero en algún punto también cuando quieres algo como más inmediato, si es que el proceso homeopático está llevando una dinámica que, eh, que en algunas personas no ha sido bien indicado entonces la, la homeopatía, la alopatía puede dar un recurso, y tal vez no hablo de cosas muy, muy específicas o sencillitas como puede ser una gripa sencilla ¿no? a lo mejor ahí con rebuendios cervales la mayoría sale y, y la alopatía de hecho promueve que ya no estés con tanto antibiótico porque la mayoría de las infecciones son más virales que eh, de bacterias, entonces la gente con la indiscriminada dosis, dosificación de, de, de antibióticos en las últimas épocas por eso se prescribe, se prohíbe ya la, 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 la compra libre de, de antibióticos en México, no desde hace años y, y esto era un motivo porque ya había una dosis indiscriminada o un uso indiscriminado y poder usar cosas más naturales realmente tendría el principio de que en el cuerpo las fuerzas naturales de nuestro organismo pueden encontrar un resultado y la curación entonces eh, todo tiene su momento y no lo limito y por eso la alopatía está prescrita en ciertos momentos, la, la homeopatía también, pero ahí me encuentro con la homeopatía, sobre todo en casos más profundos, a nivel eh, crónico, a nivel emocional, y ahí podemos intervenir. Y en algún punto lo que pasa es que tengo muchos pacientes que llegan con grandes cantidades de píldoras, después de un periodo de tratamiento, bajamos las dosis de 60, 50, a 4 pastillas, 5, ¿no?, de tantas que puedan usar, y van bajando, aumentan al inicio el uso de medicinas naturales como la homeopatía, por ejemplo, tal vez alopáticos naturales como la herbolaria para minimizar, y me encuentro que en el tiempo en el que invertí la balance, ya doy más naturales, también dejo de usar naturales en algún punto, porque el cuerpo empieza a reconstituirse, si y no hay que depender tampoco de todo, de eso, ¿no? Simplemente de tu estilo de vida, que es lo que vamos a preponder en estas épocas, pero eh, ya cuando dependes de un fármaco, porque no hay de otra, porque ya te quitaron la tiroides, porque ya perdiste una función hormonal, una función neurológica, algo específico, ahí no hay de otra, usa el medicamento, clases que existen, ¿no? Como la legotiroxina, si no tuvieras esa, pues, tu tiroides no jala y ya, punto o sea, y con naturales, opciones naturales por ahora no se puede sustituir la función de esa, de esa condición. Si sí hay algunas, pero muy raras, eh, y la por, forma más práctica es compensar la pérdida, ¿no? si es pa, que en eso nos puede ayudar. Pero también de ahí hablar que con una diabetes o una hipertensión, que la medicina las califica de que ya son para toda la vida, ¿no? Crónicas, que te, ¿no? es crónico y ya nunca se te va a quitar. Exacto. Es mentira, en estas épocas hemos demostrado como ya no hay necesidad de depender de fármacos y con medicina de estilo de vida te puedes controlar perfectamente. Dicen que son de por vida porque el una vez que expresa el daño, pues ya, ahí está genéticamente uh -huh. detectado y pues esa es una parte, una razón de ser pues técnica, científica, pero si en tu estilo de vida, a pesar de haberlo expresado, lo regeneraste, lo trataste, ya hoy no lo expresas y estás controlado, puedes decir, pues yo ya no tengo síntomas parecidos a ese diagnóstico, y no te casas con enfermedades. Exactamente. No, y es de algo que es, no es tuyo, porque ya hablamos, ya, tú y yo lo, lo sabemos perfectamente con esto del poder de la palabra. La
1: palabra, claro. y si de
0: una verdad, la verdad va a ser lo que tú digas. Estoy enfermo, estoy enfermo, y de por bien. Y eso no Exacto. conviene. Es lamentablemente ahí donde la, la, muchas, digo, ya hablaremos de temas más radicales, pero ahí muchos abusan, ¿no? Sobre todo en la farmacéutica de decir, pues, ya eres de por vida, quédate con este medicamento de por vida. Y eso no debería de ser.
1: Claro. Fíjate que... lo Exacto, exacto. Fíjate que ahorita tú comentabas, hablando de homeopatía, que hay diluciones que llegan a establecer una dinámica en este mundo de lo, de lo frecuencial, de lo energético, ¿no? Tocando ya el, el, la emoción, el pensamiento, eh... ¿Tú consideras que, obviamente, bajo todo un proceso de diagnóstico y de acompañamiento, pero tú consideras que la medicina homeopática puede ser auxiliar en procesos que se tipifican como psicóticos, esquizofrénicos? ¿La medicina homeopática ahí
0: hace algo? Totalmente, totalmente. Mira, la medicina homeopática y, de hecho, cualquier medicina natural, inclusive procesos psicoterapéuticos, <coughs> están bien prescritos siempre y cuando la mente esté en un estado, en, diríamos, en un estado dentro de lo que cabe consciente, equilibrado, sano. Cuando ya hay pérdida de la capacidad de conciencia y hay una, un, un, un trabajo, vamos, hay, perdón, un, un nivel de daño a nivel psicoterapéutico o psiquiátrico mucho más elevado y se pierde la, el equilibrio con el ser y la conciencia, vamos, ya estás desconectado del estado de conciencia de la realidad en la que vives, ahí ya no hay eh, un gran estímulo, de hecho, ni en la misma psicoterapia, porque ya no, no hay una posibilidad de, de, re, de aterrizar al claro. consciente que estás buscando. Solo en esos casos específicos a nivel psiquiátrico donde se ha perdido la capacidad de conciencia, porque es un caso muy extremo, ahí hablaríamos de, otro, de otra posibilidad que no es la misma, que prácticamente no sería hablar de una curación más efectiva. Un proceso terapéutico fijo, pero eh, exceptuando eso, todo lo que me quieras platicar de lo que vivimos todos, no, más por la pandemia posteriormente, claro. ansiedad, depresión, cualquier trastorno de, 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 de es eh, esquizofrénico, inclusive puede llegar a tener una posibilidad terapéutica y con muchos recursos. Tengo algunos o varios compañeros que son psiquiatras homeópatas y logran intervenir de manera muy profunda y mucho más humanista que con algunos fármacos psiquiátricos. Y vuelvo a lo mismo, si está indicado el psiquiátrico porque hay una conducta de desorden que puede poner peligro claro. la persona o de sus familiares o de contactos externos, ahí hay que medicar, ¿no? Pero si van en un camino in inicial o en un proceso intermedio, no y vamos, inclusive avanzado, pero hay capacidad de conciencia de intervención, logran resultados interesantes. Entonces, hay varios experimentos, hay varias investigaciones y artículos referidos de cómo los distintos medicamentos tienen resultado en el campo mental. Eso Sobre es todo interesante.
1: El... Claro, y amigos, si ustedes eh, tienen alguna situación de ese tipo, eh, creo que es importante considerar esto que nos dice Doria, porque creo que la, la, ¿cómo se llama? la manera en la que generalmente nosotros actuamos frente a una situación de, de emocional que se encuentra en estos términos de esquizofrenia. Es como enseguida medicar, ¿no? Vamos enseguida al medicamento, al medicamento. Y sin descartar esa posibilidad, como tú lo comentas, hay otras posibilidades, ¿no? Que es eh, esta, esta opción de, de la homeopatía. Fíjate que yo no tenía conocimiento de que se podía tratar desde ese lugar. Y bueno, ahí está otra opción. No la desechen, creo que es importante. Y hablando de emoción, precisamente hablando de pensamiento, eh, también manejas medicina germánica, nueva medicina germánica que le llevan por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu acercamiento a la nueva medicina germánica?
0: Sí, claro, mira, se le conoce como medicina germánica o la medicina de las cinco leyes biológicas. Eh, pero mira, te platico, cuando ya voy en, la, en el camino de la, de la alopatía, entiendo que hay otras cosas como la homeopatía, salto a estudiar homeopatía, pero cuando me di cuenta que a pesar de la homeopatía, dije, ya tengo el asilo suficiente para curar a la gente, me di cuenta que me tocaba contra la pared porque había incurables, y entonces dije, ni con la homeopatía ni con la alopatía, y bueno, así ya había abarcado un campo más grande, y dije, ¿y ahora qué algo Pues salto como hacia la parte de él, eh, y ya me, metí un, me había metido ya como al desarrollo de la, de, del campo humanista ¿no? De la psicoterapia humanista y dije pues ahora tengo que saltar otros recursos y aparece de repente la nutrición ¿no? y la nutrición fue muy buen recurso para encontrar que tenía que modificar estilo de vida si no el cuerpo no recuperaba y no generaba curación entonces ahí salto a la nutrición convencional y de ahí encuentro que aún así me topaba con incurables y decía pues ni con homeopatía ni con alopatía ni con ni nutrición, con nutrición. Convencional. Y encuentro eh, en ese camino la medicina basada en la, la alimentación basada en plantas, y que fue un cambio radical en mi concepción de la, de la alimentación, y fue otro salto tremendo, y que he promovido bastante, porque si no corrijo el control de inflamación, desinflamamos, desintoxicamos, damos alimentación biocompatible, el cuerpo no cambia. Y entonces me meto rápido con la dieta basada en plantas, y logré cosas increíbles combinando ahora sí todo, porque por mucho que yo diera el homeopático más perfecto para las emociones, si el claro. cuerpo estaba en sucio no funcionaba y Pero aún así me topaba con incurables. Yo dije, no puede ser posible. ¿De qué se trata esto? Ya llevo tantas cosas y nomás no lo logro. Y devuelve a aparecer frente a mí la alopatía, la, la, la alopatía natural que es la herbolaria. Y ahí me sumo con la herbolaria ahora en lugar de alopáticos. ¿no? Y aún así me topo con incurables. Pero ya había avanzado cada día más a cada paso. Y entonces ya de ahí salto. A, a la psicología otra vez, ¿no? Y me regreso otra vez a, lo, a la gestalt humanista y amplio el tema del humanismo, pero con gestalt, porque entendía que la, la mente tenía que estar metida así o sí claro, porque ya me había alejado mi, muy nitrólogo y muy médico, ¿no? Y regreso otra vez a la base emocional y vuelvo a fundamentar procesos psicoterapéuticos. Y aún así me topaba con Nicolás y dije, no puede ser posible. Hasta que de repente, por suerte y por casualidad, conocí a un gran amigo el médico, doctor que me, me habló de la medicina germánica que él practicaba. Entendí con un, en él varias cosas y después salto de ahí con otro de sus maestros, que es el doctor Luis Felipe, que es de los mejores exponentes de, de las cinco leyes biológicas en México y en, en el mundo, en español, y me abrió el panorama. ¿Qué es la muy medicina sencillo.
1: germánica, mi querido eh, Doria? Para las personas que eh, es la primera vez que escuchan esto de medicina germánica, de una manera muy, muy sencilla, ¿qué es la medicina germánica? ¿Qué propone?
0: La medicina germánica o la medicina de las cinco leyes biológicas es la medicina que explica a través de cinco leyes muy prácticas en biología que no son un método, no son una teoría, sino son un método comprobable cómo el cuerpo está conectado con el sistema nervioso y el sistema nervioso a través de la percepción en tu cerebro puede desencadenar estímulos en tu organismo y estos estímulos regularmente, estas percepciones regularmente son conocidas como sentimientos, emociones, sensaciones y toda la neuroestimulación física o química o emocional ¿no? de percepción genera un impulso en el cuerpo que te pone en estado de alerta para ser más apto a las circunstancias. El problema es que si el estímulo se prolonga sobre el cuerpo, lastima y daña. El y doctor James es... ya
1: murió, ¿verdad? Parece...
0: Sí, Hammer ya, hace poquito, sí, dicho, hace unos años, hace como dos, tres años más o menos. Sí. Eh, hace 30 años, de hecho, él fue el que desarrolla esta, esta metodología de la manera más práctica y sencilla, pues en su propia experiencia, lamentablemente. Eh, eh, voy, voy poniendo en contextos rápidos. Cuando de a su hijo, fallece de hecho en un accidente de, de bala, él ya era un joven, eh, y su hijo al morir, pues, digo, estuvo en un mes intentando salvarlo, varios meses y no lo logra. Eh, sufre una pérdida tremenda y no con la medicina que él conoce no lo pudo salvar pero lejos de eso, eh, al paso de los meses, él empieza a desarrollar cáncer testicular y su esposa, cáncer de mama, ¿no? Y posteriormente su esposa fallece. Y él dijo, ¿qué pasó aquí? No? ¿Qué pasó aquí en esta película en la que enten, eh, casualmente cuando hemos vivido esto, mi esposa y yo tuvimos esta situación? Él logra sobrevivir a su cáncer de testículo y la esposa lamentablemente no. Y pues bueno, aquí dijo, algo está pasando. En el tiempo logra investigar y encontrar que el cerebro interactúa prácticamente de dos grandes formas con el entorno a través de realidades de primer orden o de segundo orden. Una realidad de primer orden es aquella que al interactuar con cualquiera de tus cinco sentidos te desencadena un estímulo, ¿no? Ejemplo, cuando partes un limón, no se diga, si lo vuelves más, hasta lo chupas, ¿qué sientes aquí abajo cuando lo chupas Pero... un limón? Agrio, ácido y salivas, ¿no? Y eso es real porque el limón lo desencadena. Una realidad de segundo orden es lo que acabas de hacer en este momento o acaban de hacer en este momento al salivar, ahorita que nos se escuchan y el limón yeah. no lo tiene en la boca. Oye, ¿pero por qué salive? Porque el cerebro recrea experiencias. Mm -hmm. ¿Qué de un limón, tú te pones en la mente tristeza, coraje, enojo, frustración, resentimientos, duelos, angustias, preocupaciones, de... agárrate, te va a inflamar todo lo que estás presentando en este momento. El problema está en que si no apagas el estímulo del cerebro sobre el órgano que cree que tiene que trabajar de más o parar su función y llegas todavía con tu estilo de vida si lo combinas, mate, por eso estamos como sí, estamos. Claro. El ejemplo más sencillo es lo que le pasó a Hammer, Pérdida de un ser querido en el hilo, para los padres son hijos. ¿Y cuáles son los órganos que quieren volver a dar vida sin importar lo que ha pasado? Pues los que las dieron, las gónadas, testículos, o varios mamás, ¿qué crees que encontró?
2: Claro. Cáncer en
0: testículo de testículos, de varios de mamá en pacientes que han perdido, perdido seres queridos. Y cuando se empiezan a dar cuenta que entonces, bajo, entonces debajo de cada diagnóstico síntoma, hay una explicación desde la percepción Demostraron que todo estaba perfectamente conectado. Y es ahí donde también se me abren los ojos porque dije, wow, ahora entiendo por qué hay incurables de alguna forma. Claro. Todo, la realidad de la mente atiende a principios de primer orden básicos, lo que respiras, lo que comes, lo que hidratas, lo que te mueves o ejercitas, lo que haces, pero también de segundo orden, tus creencias, tu cultura, tu familia, tus tradiciones, claro. la sociedad, la política, la economía. El entorno que
1: te rodea.
0: Y entonces encuentro otra palabra que explica lo que Hammer empieza a demostrar de manera muy increíble, que es esta relación psicobiológica, que es la epigenética, ¿no? Mm. que ya es una técnica de ciencia, un, una rama de la genética que demuestra que el entorno condiciona tu evolución y tu supervivencia. Claro. Y ahí ya me ha ido todo, porque entonces, en realidad, somos resultado de la narrativa que nos contamos. Y esa historia. Es la que determina cómo visualizo todo lo que me lleva, cómo, cómo percibo la realidad que me llega del entorno y cómo la filtro, mi forma de ser, de pensar, de comer, ¿no? Eh, y también cómo le indico a mi cuerpo que tiene que ejercitarse, perdonar, ¿no? Eh, orar, eh, meditar o simplemente enojarme o frustrarme y con base en esas historias que también están determinadas por tu forma de ser y tu personalidad, dice la homeopatía, que nuestra forma de ser y nuestra personalidad es heredada y heredable, heredada de nuestros padres y heredable hacia abajo a la descendencia Claro. la forma de ser que ya viene determinada contigo, interactúa con el entorno y entonces ahora sí tienes múltiples factores decía Nikola Tesla que si quieres descubrir los secretos del universo Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Claro. Eso todo el sentido del mundo. ¿Qué tipo de frecuencia? Bueno, el universo es tu vida, tu cuerpo, ¿no? ¿Qué tipo de energía, frecuencia y vibración le estás metiendo? porque qué ibas a obtener un resultado? Dije, frecuencia es la homeopatía. Información, la alopatía, ¿no? Energía, la comida, energía, el pensamiento. Dije, pues es que todo cuenta. Todo lo que construimos como humanidad y el universo mismo nos dota, la naturaleza nos dota, cuenta al mismo tiempo. Entonces, lo importante aquí es y cómo resignificas esa narrativa y esa historia. Y claro que las leyes biológicas se meten ya con más leyes que técnicamente y científicamente explican cómo interactúan con el cuerpo porque es mucho, muy amplio, es un campo de estudio de, claro. de, de semanas, de meses. Entonces, pero esto es una pauta muy interesante porque ya cuando sabes que hay un órgano que está activo, una inflamación específica, pues yo ya tengo una historia detrás de, de un órgano y ya me dicen los pacientes que ustedes brujo, mago, tiene una bolita mágica, ¿de qué se refiere? No, no, no. Entiendo el sentido biológico de la enfermedad, y yo le puedo ah, decir, será no. qué está pasando esto con tus órganos? Una diabetes, una hipertensión, lupus, enfermedad inmunológica, una depresión, una ansiedad, este, no sé, gastritis, colitis, eh, problemas oftalmológicos, dentales, del órgano que me quieras hablar, dermatitis, en fin, todo tiene una solución, una explicación, mejor dicho. La solución está en uno.
1: Cuando ya esa, te... eso, eso, eso es bien interesante lo que acabas de decir, ¿no? Porque Creo que estamos acostumbrados a... Bueno, ahorita que planteas todo ese escenario, obviamente nos damos cuenta que la pastillita no me cura, ¿no? No me cura el, el medicamento. Pero esto que tú dices, regresar la responsabilidad
0: <coughs> última. Esa. Esa fue mi gran solución en esto. Porque ahora sí, cada quien es responsable de sus acciones. Exacto. Aquí responsabilizamos de que el doctor no me dio, que el nutriólogo no me dio, que el psicólogo no me hizo. No, 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 no. Cuando te das cuenta de eso, y es lo que platico con mis pacientes, te vuelves responsable de las circunstancias. Es más, al día de hoy, tanto ese nivel de responsabilidad que necesito en la gente, que yo le digo cuando inician la consulta, si estás dispuesto, si estás dispuesta, si estás dispuesta, ¿no?, a hacer un cambio radical <risa> de tu vida, si estás dispuesto, dispuesta, dispuesta a hacer un cambio radical de tu vida, sí soy tu doctor. De lo contrario, mira, si no, hay muchos compañeros con los que puedes indagar todavía en el tiempo y si no, con gusto nos vemos más tarde, porque no vamos ya a, a perder el tiempo, vamos a, a invertirlo. Cámbiame la fórmula de tu vida. Claro. Porque si sigues repitiendo el mismo patrón bajo el cual has venido construyendo lo que hoy tienes y esto que tienes hoy no te gusta, modifica la fórmula. Exacto. Y esas bases tienen que ver con tu estilo de vida. Por eso y recientemente la medicina de estilo de vida ha cobrado mucho peso en el mundo. De hecho, en México recientemente se ha creado la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, eh, en la cual ya, de la cual ya también soy miembro y pertenezco, pero me sorprendí porque ahora que fuimos a Monterrey el año pasado, me topé con que el grupo de especialistas es de todo, de todo, de chile mole, y pues solo decimos en México, o sea, tenemos de todo, nutricionistas, médicos, en todos sus grados, generales, especializados, subespecializados, eh, psicólogos. Hay terapeutas, hay gente que se dedica a hacer coach en deportes, coach eh, de vida, o no sé, se dedican a hacer eh, múltiples complementos, hay gente que se dedica a hacer sanaciones y curaciones más ancestrales, te topas de todo. Y dije, wow, o sea, ¿de qué se trata esto? Porque ya lo sabía, ¿no? De alguna forma, pues de, de integrar del todo. Claro. La, a La que llegamos, de alguna forma, tiene que ver con entender al ser a la persona para encontrar, ¿no? Y dar responsabilidad, pero algo más bonito aún, hacerlo en comunidad. Cuando la gente trabaja en comunidad sus situaciones y sus problemas, hay una solución de procesos y un apego al tratamiento médico, nutricional, emocional, psicológico y del que quieras, que la gente logra resultados. Y es así como también ahora que me propusiste el círculo de hombres, no dije, de aquí soy, ya sé de qué se trata. <risa> en comunidad resolvemos mejor las cosas. Y, y entonces la, la responsabilidad individual Pero...
1: en comunidad. Claro, fíjate, perdón que interrumpa mi quiero, Dorian, pero es que a mí me da mucho la atención. Bueno, acabamos de escuchar a Dorian y, bueno, se dan cuenta de todo lo que sabe, pero algo que yo admiro y lo, y lo digo abiertamente es que a pesar de todo lo que sabes, todo lo que conoces, te das la oportunidad de abrir tu corazón, tu mente y tu vida a aprender de, de otros compañeros, ¿no? Gracias. Y eso creo que es, es fundamental. Y hablando un poco de, de la medicina germánica y pasando a otra cosa, mis queridos amigos, que quiero que, que Dorian les comparta, eh, creo que una, una de, de las eh, características que generan este proceso de enfermedad, vamos a poner ese término, es que vivas este trauma en soledad, ¿no? Parece que la medicina germánica dice vivir ese hecho emocional inesperado, impactante en soledad.
0: Claro. De hecho, si me preguntaras, ¿no? Algunas de estas cosas que hay que evitar o prevenir para toda la vida... Eh, eh, como un recurso infalible de qué sí hacer para mantener, eh, de alguna forma modelan, modulando y controlando los estados de enfermedad, porque no es que nunca vayan a dejar de existir, están con nosotros porque es parte de nosotros, claro. pero modulamos la intensidad con la que se presentan las situaciones porque al Exacto. final, y algún par sí, las enfermedades son un aviso de que algo no va bien y qué bueno que existen, si no tuvieras Exacto. un radar o una guía no tendrías manera de mejorar. Entonces, claro. hay que adaptar y aceptar, ¿no? A, 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 dicen, abrazar ahí a la situación que estás viviendo, porque eso permite modificar. Entonces, lo importante es que si tú eh, quieres evitar que esta condición de salud que presentes en este momento, física o emocional, sea intensa y, y crítica, hay que evitar vivir las cosas en soledad de manera inesperada y angustiante. En soledad, compartiendo lo que te pasa para bajar la angustia y la carga, que eso quita y desprograma muchos estímulos de tensión que en el tiempo durante muchos años, ¿no? Estimulantes de forma negativa, lastiman. Y al mismo tiempo, al saber que tienes recursos psicoterapéuticos, nutricionales, emocionales, naturales, herbales, homeopáticos y de todo tipo de opciones que hoy en día podemos encontrar acupuntura, alternativas de magnetismo o simplemente una pres prescripción médica, tú vas a saber que tienes tantos recursos al día de hoy y que tú tienes el control de las situaciones a pesar de lo que suceda. Decía Víctor Frank en su libro del hombre en busca de sentido y creador de la logoterapia. Cuando Víctor Frank ya años antes de morir, ¿no? Le dicen que cómo es posible que haya encontrado un sentido en su vida. Dice, miren, las cicatrices de vida se van a quedar marcadas, pero yo puedo cambiar la forma de sentirme respecto de cada una de ellas. Y eso fue tomar el control de las circunstancias y no permitir que los escenarios que ya he vivido lo condicionaran. Y eso fue cambiar la narrativa. Entonces, cuando evitas vivir las cosas en soledad de manera y y angustiante, lo que haces es compartir de alguna forma lo que está pasando, ¿no? Y esa carga para descargarlo. Y eso es lo que más nos interesa en este proceso de alguna forma. Entonces, claro. resignificar la narrativa y la historia. Exacto.
1: Vamos a aterrizar, amigos, porque es mucha información importante. Yo creo que vamos a tener eh, <risa> sí, no otra oye. plática, mi querido Doria, para entrar sí, en, en otros terrenos relacionados con esto, pero para que también nuestros amigos se sigan enriqueciendo. Mira, Dorian, yo generalmente les pido a las personas que, que me hacen favor de compartir, que nos compartan tres cosas. Eh, y es lo que te voy a pedir a continuación ¿Qué, ¿qué pregunta les podrías regalar a nuestro auditorio para que esa pregunta pudiera ser un detonante de verse a ellos mismos en su situación personal y remover algunas cosas que requieran ser removidas ¿qué pregunta le, le, le harías?
0: una um, no, muy práctica ¿no? ¿te gusta la historia que te has contado de tu vida? Ahí está. Si la respuesta es la que sea, ¿no? sabrás que hay que hacer cambios.
1: ¿Te gusta la historia que te has contado de tu vida? Ahí está, amigos. Ahí está. Y creo que ya uno se la respondieron y algo se movió. Perfecto. Segundo punto, mi querido Doria. Eh, desde tu experiencia, ¿qué acción concreta, específica, puntual, lo recomendarías para poder mantenernos o poder entrar a este mundo de la responsabilidad propia sobre nuestra salud. ¿Qué acción concreta puntual nos recomendarías?
0: Mm, mi acción concreta tendría que ver con, en este análisis... Um... Muy práctico, estoy, estoy buscando una respuesta sencilla porque son demasiadas cosas. <risa> ¿sí? sí, imagino. Yo creo que para entrar en este mundo, eh, eh, primero que nada es eh, un diálogo interno, escucharte muy puntualmente sobre qué está pasando y, y cómo expresas el poder de la palabra que tienes hoy. ¿Te escuchas negativo, es imposible, es difícil? ¿O te escuchas con la posibilidad de crear la realidad que necesitas? Entonces, en ese sentido va mucho el poder explicar eh, qué historia te estás contando y ahí entonces lo segundo es el diálogo interno no una entonces, acción muy concreta escucharme para poder definir lo que necesito hacer
1: entonces escucharnos ¿no? ver cuál uh -huh. es el diálogo interno que generamos con nosotros mismos y por último mi querido Dorian, alguna estrategia alguna actividad, alguna técnica sencilla que nos podría ayudar precisamente a mantenernos en salud o si no estamos en salud, volver a equilibrarnos algo que podría ser el... accesible para cualquier persona.
0: Claro que sí. De hecho, se trata mucho del método que yo utilizo. El método que utilizo está basado en medicina consciente, en dos ramas, la parte física y la emocional. ¿no? En la parte física, técnicas de respiración, técnicas de hidratación, técnicas de alimentación natural, técnicas de movimiento, ejercicio y el uso de recursos naturales, homeopatía, herbolaria, acupuntura, biomagnetismo, inclusive la homeopatía cuando sea prescrita para tratar tus enfermedades pero solo principalmente lo más natural y lo que la naturaleza ofrece para equilibrarte por un principio de biocompatibilidad y porque son antiinflamatorios todos estos estímulos y número dos la causa, las situaciones emocionales Ahí, yo lo puedo resumir en que puedes trabajar con cualquier, proceso, con cualquier técnica psicoterapéutica emocional ¿no? que puedas resolver pero yo lo resumo en tres cosas agradecer, servir y sonreír agradecer por lo bueno y malo porque te permite un referente para entender de dónde vienes y hacia dónde vas Servir porque es de las cosas, de las actividades, de las acciones que a nivel personal, como humanidad, logran darnos mayor felicidad y una razón de ser. Y número tres, eh, sonreír porque el que rey canta en sus dificultades se le abren todas las posibilidades. Con esto, y al final, entiendo con estas dos cosas, como nos enseñó nuestro gran maestro de vida, Eder Campos, un gran amigo, eh, que en realidad pues, no hay propósitos de vida. La vida es el propósito. Y entonces dejas de irte por particulares y te vas a la totalidad. Claro. Y con estas acciones prácticas, pues, aparcas la totalidad de lo que estás buscando transformar, que es tu propia historia de vida.
1: Perfecto. Pues, amigos, ahí están estos tres puntos. La pregunta, si te gusta la historia de vida que te has contado, la acción, poner atención a tu diálogo interno, y esto último que nos dice Dorian, que es súper importante, ahí está para que puedas aplicarlo y, pues, veas qué va pasando. Porque cuando nosotros hacemos y decimos algo, necesaria e indefectiblemente algo se mueve en el universo bien mi querido Dorian pues me gustaría seguir platicando en este podcast pero el tiempo lo está comiendo lo dejaremos Enoque. para otra ocasión y <risa> bueno mis amigos pues ya eh, bueno ahorita voy a pedirlo a Dorian por si quieren ponerse en contacto con él y tener alguna sesión pero mi querido Dorian yo acostumbro cerrar eh, con tres eh, el tres yo numerológicamente eh, soy tres y me mm. gusta cerrar con tres cosas a la primera. Eh, si yo te preguntara que en este momento recordaras un, una edad específica de tu vida, ¿cuál es la primera edad que te viene ahorita a la mente?
0: 21 años.
1: 21 años. Imagínate, ¿qué estabas haciendo a los 21 años? ¿En dónde estabas? ¿Cuál era tu situación, tu contexto?
0: De 21 a los 22, fíjate, estaba yo terminando mi vida scout como Robert, ¿no? La eh, vida de Scout inicia a los 7 años, termina a los 21, para entrar a los 22 ya en la etapa adulta. Y estaba terminando esa etapa de joven que me, que me dio como toda una, una universidad para la vida, ¿no? Los Scouts para mí fue una cosa fundamental para darme carácter, para darme forma a la par de mi familia, darme una vocación, también una, una, un espíritu, un, una motivación. Y estaba en ese momento trascendente en el que me encontraba a la mitad de la carrera de medicina, de hecho, porque medicina es tan larga que me no sentía que nunca iba claro. a terminar, ¿no? siete años. Como Entonces, el camino a Bordor. Ándale, estaba así en ese camino, o en el camino de Santiago, que ibas camino y camino y camino. Entonces, eh, de alguna forma estaba en ese proceso. Eh, eh, de alguna forma también estaba como encontrándome para ver qué quería a nivel personal, eh, sobre todo familiar, ¿no? de, de amistad, de pareja. Entonces, andaba como en una etapa de la juventud en la que estabas dejando como ya una etapa muy independiente y me estaba como madurando hacia una responsabilidad mayor.
1: 2021. ¿Y qué edad tienes ahorita? Bueno,
0: 22. Ahorita tengo 37.
1: Perfecto, 21-22. Eh, imagina que está Dorian de 21-22 años y el Dorian de esta época, tú tienes oportunidad de encontrarte con él cara a cara.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué le dirías tú, el Dorian del presente, con todo lo que has vivido y conociendo cómo estaba en ese momento el Dorian de 21-22? En ese instante que tienes oportunidad de encontrarte contigo frente a frente, ¿qué, qué le dirías tú yo de el presente a tu Dorian de 21, 22 años?
0: Sigue por donde vas porque te esperan cosas increíbles.
1: Perfecto, muy bien. Segundo, imagina que un día eres abducido por una raza extraterrestre que no ha tenido contacto ni tiene la más mínima idea de quiénes somos los seres humanos claro. y entonces a ti te abducen porque les parece interesante y te llevan ante las autoridades ante los científicos, ante los sabios de esa cultura extraterrestre uh -huh. y cuando estás frente a ellos te preguntan ¿qué es un ser humano? ¿qué respuesta les darías para que ellos sabiendo que no saben absolutamente nada de la raza humana ¿qué respuesta les darías que tú consideras reflejaría de manera esencial quiénes somos? Que una respuesta que al escuchar ellos dirían, ah, muy bien, estos son los humanos.
0: La divinidad del alfa y omega, del universo mismo, es una expresión de que todo y nada es lo mismo, Perfecto. de que somos... Divinidad, perfección, pero somos también la imperfección andando, entonces, así creo, lo definiría.
1: Una unión de los opuestos, una coincidencia opositora, como dirían los medievales.
0: En este universo infinito, exactamente.
1: Perfecto. Bien, y la última, mi creo Dorian,
0: una rola
1: que te encante, que te guste, que de repente al escucharla te prende, te pone en onda y que quisieras compartir con nosotros. ¿Qué canción te, se, se te viene en este momento? Te lo digo, ¿por qué? Porque yo termino el podcast poniendo una canción que generalmente les gusta a las personas que entrevisto. Entonces, eres la primera persona a la que le pregunto en vivo y que nos digas la razón de esa canción, porque así vamos a terminar nuestro podcast.
0: Ok, ok. Um, canción, yeah. melodía,
1: lo que... Lo que... Sea. No,
0: no soy bueno con los nombres de las canciones, pero hay una que en la familia, eh, eh, de, de hecho, de, dame un minutito, porque todo, es que no son de mis épocas, pero me gusta mucho, porque es el himno de mi familia cada vez. Dale, que dale, dale. Navidad. Este, eh, Mientras nos cuentas un ah, poco. Te la voy cantando, rola. Rola. sabes, dice, trata de ser feliz con, con lo, lo que,
1: que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguías. Claro, claro, se llama eh, eh,
0: Vive. Vive, ¿no?
1: Y de, es de José María Napoleón, si no me equivoco. De
0: Napoleón, es vive. Exactamente. Sí, esa, 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 esa canción, no me la sabía, perdón, porque es de mis <risa> eh, En mi familia siempre se pone en fin de año al terminar la Navidad, y es como eso, ¿no? Vive la vida intensamente con lo que tienes. Y claro que puedes crear lo que más necesites, pero... Claro. No somos resilientes, aceptamos la verdad, ¿no? No viviendo del pasado ni del futuro, solo del presente consciente para estar en bienestar y de lo que tienes ahora y proyectate a lo que lanzas. Y esa canción es muy bonita porque siempre nos recuerda a toda la gente.
1: Perfecto. Bueno, pues esa es la canción con la que cerraremos el podcast. Bien, mis queridos amigos, pues miren, vamos a invitar a Doria en otro momento porque él y yo eh, estamos involucrados en cuestiones de magia. Y como un médico, bueno, que el médico tiene algo de mago y que nos dedicamos a la psicoterapia, también nos movemos en esa uh, línea. Pero marzo, vamos a tener una plática más extensa con Dorian en torno a este tema. Pero bueno, por lo pronto vamos a cerrar esta faceta sanadora médica que nos ha compartido. Y mi querido Dorian, en tus redes sociales, ¿cómo alguien puede ponerse en contacto contigo para hacerse ¿verdad? responsable de su salud y comenzar a crear una existencia más plena?
0: Con mucho gusto, mira, me encuentran en todas las redes sociales como arroba Dorian Calderas, en Facebook, Instagram, Twitter, próximamente en TikTok, por ahí van a encontrar ya eh, el, el canal, bueno, el espacio abierto, en, mis, en mi página como doriancalderas.com. Y pues eh, ahí van a encontrar los números de contacto para poder escribir por WhatsApp, una llamadita telefónica, con gusto poderles dar consulta, tengo consulta presencial en línea, la mayor parte del tiempo es más en línea con la pandemia, todo se me invirtió, y la mayor parte del tiempo estoy en línea para todo el país y otras partes del mundo, tengo pacientes de otras partes, de hecho muchos de Estados Unidos, otros de Centro y Sudamérica, y la mayoría pues aquí de México, eh, de cualquier parte de la República, y el día que quieran una consulta presencial estoy en la, en la Condesa, justo donde creo que también por ahí andas tú. Por ahí andamos. Es, eh, en la Condesa, el que guste, en la avenida Baja California Sur eh, eh, número eh, ay ya se me olvidó el número pero es en la avenida Baja California Sur Perfecto. 261 piso 7 ahí okay. estamos eh, eh, cerca del metro chimpancín para los que puedan y los que no pues con todo gusto a distancia que es la mayor parte de la forma en la que atiendo hoy a las personas
1: perfecto bueno pues ahí están los eh, medios para contactar a nuestro querido Dorian Dorian a mí no me resta más que agradecerte tu tiempo gracias, eh, tu sabiduría eh, creo que nos has dejado muchas cosas para reflexionar y nos has hecho y un recorrido histórico sobre la homeopatía que es muy interesante yo no lo sabía lo que nos comentaste muy agradecido contigo y bueno, mis queridos amigos y amigas les agradezco también a ustedes el tiempo que dedican a escuchar este podcast por favor, compártanlo si saben que a alguien les puede servir esta información hay que difundir este tipo de, de espacios eh, en, en, en internet creo que son de, de mucha ayuda y bueno, pues, mi nombre es Daniel Martínez Elvira te mando bendiciones hasta donde quiera que estés y quien quiera que seas. Nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Nos vemos. Bye, bye.
2: Te marches, cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora, mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a el cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. A la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. La vida intensamente luchándolo con